0: E hey, aí galera, hoje é dia de vídeo do glossário do Tese 11, quando a gente explora alguns conceitos que são úteis para a gente entender melhor a realidade ao nosso redor. E hoje nós vamos com um conceito que tem muita relevância para o contexto brasileiro e do sul global em geral. Nós vamos com R de racismo ambiental. <risos> O conceito de racismo ambiental ele existe já há algumas décadas, lá para o final da década de 70, começo da década de 80 nos Estados Unidos, comunidades majoritariamente negras estavam sendo afetadas por políticas ambientais diferenciadas, como quando dejetos químicos tavam, né, eram jogados ali, rodeavam seus lares, causando problemas de saúde, mas comunidades majoritariamente brancas não sofriam das mesmas políticas. Aterros eram frequentemente feitos perto de comunidades mais negras e longe das comunidades mais brancas. E aí isso começou a chamar a atenção de várias lideranças negras que foram articulando né, essas práticas de políticas públicas racistas diferenciadas com uma perspectiva ambiental mais ampla. Então, de como a destruição da natureza tem impactos específicos sobre povos racializados. Então, tem vários nomes da época que foram articulando o conceito de racismo ambiental, tanto na luta por direitos civis, quanto no espaço da justiça ambiental. E aí, aqui se trata de justiça tanto no sentido socioambiental amplo, quando a gente fala, por exemplo, de justiça social, mas no sentido jurídico também. E um nome que vem à mente e que ainda é muito ativo nesse debate é o do professor e sociólogo Robert Bullard, ele é pioneiro da justiça ambiental. O trabalho dele articula bastante a questão do racismo ambiental, com o uso diferenciado do solo, da terra e do território. Mas no Brasil e na América Latina o conceito de racismo ambiental também é bastante usado, e não só no meio acadêmico. Movimentos sociais abraçaram esse conceito porque ele ajuda a explicar o impacto desproporcional da destruição ecológica para cima de comunidades que vivem em territórios que são territórios ameaçados, é, territórios em disputa ou abandonados, negligenciados. Isso significa que quando tem enchente, as comunidades pobres elas sofrem mais, até porque há menos política pública de prevenção, de adaptação e de realmente colocar estrutura mesmo nessas comunidades. Num país como o Brasil, onde raça e classe estão tão interligados, isso significa que são comunidades pobres mais afetadas, mas também comunidades mais racializadas. Então, mais pretas e pardas, mais indígenas, mais quilombolas, mais campesinas, mais ribeirinhas. São comunidades que contribuem muito pouco pro problema, mas são muito mais vulneráveis para as consequências. E muitas vezes comunidades que têm a solução para muitos dos problemas. A Tânia Pacheco, que trabalha bastante com o cenário de racismo ambiental no Brasil, ela chega a explicar que como a marginalização de povos no nosso país ela está muito interligada com o racismo estrutural, assim, no geral, isso acaba com que, em certos casos, isso acaba transcendendo a cor. Porque, por exemplo, a comunidade ribeirinha ela seria vítima de racismo ambiental porque mesmo que ali também tenham ribeirinhos brancos, a sua vida no território ela é uma vida que é vista pela sociedade de forma inferior, exótica, ou de pouco evoluída, ou seja, de uma forma com elementos muito similares à visão racista em relação a comunidades indígenas e quilombolas no país. O racismo ambiental vai e coloca tudo no mesmo bolo. E aí nós vemos o quanto a noção de território é muito importante para entender o racismo ambiental. Então, não só terra, mas território. Território é mais que um pedaço de terra, território tem a ver com as vivências dos povos que se articulam de um jeito peculiar, específico naquele espaço, em relação ao ecossistema também daquele espaço. Então, é onde entra a questão de que são os povos indígenas que mais preservam e conservam a natureza no Brasil. Mas também são muito vulneráveis, sendo perseguidos, assassinados, e com o Estado tentando arrancar mais direitos ainda, né? Com o Estado se recusando a demarcar os territórios como deveria fazer. E essa é uma dinâmica que atravessa espaços urbanos, espaços rurais, espaços de floresta. E aí isso gera uma visão de certas populações como descartáveis e que elas podem ser atropeladas em nome do desenvolvimento, em nome do progresso. E aí isso fica muito evidente quando nós olhamos para Megaprojetos de desenvolvimento no Brasil. Megaprojetos que foram feitos atropelando completamente as preocupações das comunidades locais. Então, aqui entra usina, barragem, ponte, rodovia, ferrovia e assim por diante. E isso faz a gente se perguntar se seria a mesma coisa, esse atropelamento, se seria a mesma coisa se esses projetos fossem impactar negativamente comunidades mais brancas e de classe mais alta. E aí, com isso, eu vou fechar para vocês com uma definição específica de racismo ambiental, que é a da Selene Herculano, para ajudar na compreensão. E todos os artigos, tá? Tá tudo na listinha de referências, tá bom? Bora lá! Da definição, ela diz assim: racismo ambiental é o conjunto de ideias e práticas das sociedades e seus governos, que aceitam a degradação ambiental e humana com a justificativa da busca do desenvolvimento e com a naturalização implícita da inferioridade de determinados segmentos da população afetados. Negros, indígenas, migrantes, extrativistas, pescadores, trabalhadores pobres que sofrem os impactos negativos do crescimento econômico e a quem é imputado o sacrifício em prol de um benefício para os demais finalzinho aí pega, né? Isso nos faz refletir sobre o sistema econômico e quem é tratado como mais sacrificável nesse sistema. E no momento global em que a coisa vai apertando mais ainda, numa era realmente de extremos, potencializada pela mudança climática, bom, é urgente inserir o debate sobre racismo ambiental na hora da gente estar tá avaliando as populações em risco e as medidas que precisam ser tomadas. E isso também é essencial pra gente repensar o que a gente entende como desenvolvimento, o que a gente entende como progresso, o que, que a gente entende como qualidade de vida. Será que tem populações sendo sacrificadas nesse processo por conta da sua perspectiva do que é melhor para todo mundo? Não se esqueçam de conferir as referências e eu vejo vocês em breve.